0: Dislokasyon'un Euroleague Podcast'ı olan Alçak Post'un 9. bölümüne hoş geldiniz. Ben İsmail Kutuda. Bugün Orçun Uçar'la birlikte gündemi, yerel kupa finallerini, Euroleague'in almış olduğu, savaş üzerine almış olduğu karları ve geçtiğimiz hafta neler olduğunu sizler için yorumlayacağız. Merhaba Orçun, hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş buldum İsmail. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bir hafta aradan sonra gerçekten bomba gibi bir podcast'e döndük diyebiliriz. Çünkü hani çok fazla şey yaşandı. Yani rekorlar var. Dünya üzerinde olan inanılmaz olaylar, akıl almaz olaylar var. Yani asıl bizi ilgilendiren şeyler tabii ki basketbol olacak ama tabii ki bunlara da değinmeden edemeyeceğiz. Ee, sen ne demek istersin?
1: Yerel kupa finalleri ve... E milli maçların da olduğu bir 15 gün arkamızda bıraktık. Üstüne pirafta yürüdük maçı da oynandı. Üstüne yetmedi savaş çıktı. Yani
2: bu kadar kısa zamanda yaşanabilecek oldukça fazla şey yaşadık
1: diyebilirim rahatlıkla. Hakikaten insan şaşırıyor yani. Öyle, istersen yavaştan şey yapalım, başlayalım.
0: Tabii, istersen çok küçük yerel kupa finallerine ve kazananlara değinelim. Kendi ligimizden başlayalım ki zaten aa, kupanın en büyük iki adayı her zaman Fenerbahçe Beşiktaş ve Anadolu Efes. Anadolu Efes maç boyunca zaten üstün götürdü ve kupasını müzeye götürdü. Yani bu takımın alamadığı tek kupa buydu yanlış hatırlamıyorsam. İşte Covid nedeniyle ertelenmişti. Bir şeyler olmuştu. Fenerbahçe kazanmıştı finalde. En sonunda Türkiye Kupası'nda müzesine götürdü Anadolu Efes. Tibor Pleiss ve Muermann çok iyiydi hatırladığım kadarıyla. Ben maçı izledim. Bobo Pleiss ve Muermann üçlüsü maçı zaten alın üçlü oldu ki Pleiss zaten maçın MVP'si oldu ve Anadolu Efes Fenerbahçe-Beko karşısında rahat bir şekilde 86-72 kazanarak kupayı müzesine götürdü. Efes'in
1: evet senin de söylediğin gibi şu kadronun kazanamadığı tek Kupa Türkiye Kupası'ydı. Müzedeki eksiği tamamlamış oldular. Anadolu Öfes zaten e, rakibi Fenerbahçe'yle yaptığı son 10 maçın 9'unu kazanarak bu
2: son 3-4 sezon çok ciddi bir üstünlük oluşturmuştu. E, bu
1: skorlara da ve sonuçlara da yansıyordu haliyle. Efes favori çıktığı maçı alarak Türkiye Kupası'nı 12. kez müzesine götürmüş oldu. Diğer Avrupa Liglerinde de yine <gülüyor> favoriler kazandı diyebiliriz. Ben şeyle başlamak istiyorum. Ee, Copa del Rey.
2: İspanya Kupası finalinde El Clasico vardı. Real Madrid yaklaşık 25-30 dakika çok iyi oynadığı maçta Barcelona'ya
1: yine maç sonunu iyi oynamayarak ve oynayamayarak ve e, rakibinin geri dönmesine izin vererek skoru yanlış hatırlamıyorsam 64 9'da ama yeniden bir bakın kontrol
0: ediyor. Evet. Dört
1: Barcelona. 64-59'luk yani skordan da anlaşılacağı üzere bir savunma performansıyla kazanarak kupayı müzesine götürdü. Diğer yerel kupalarla ilgili sözü şimdi sana bırakıyorum İsmail.
0: Real Madrid Barcelona maçıyla ile ilgili hoş bir detaya dikkat çekeceğim. Final Granada'da oynandı. Bundan önce Granada'da oynanan son Copa del Rey yani final maçında Pablo Laso kupayı oyuncu olarak müzesine getiren a, kişi olmuştu. Ama burada yani senin de dediğin üzere yaklaşık 30-32 dakikasını önde götürdüğü maçı Barcelona'ya kaybetti ve 59-64 boyun eğmiş oldular. Kişisel istatistiklerde zaten Mirotić maçın MVP'siydi. Çok da iyiydi zaten. Klasik bir performans sergiledi ama ben yine de Rocasio altını çizeceğim. Yani son periyotta atmış olduğu 9 sayı zaten yani bütün kırılmanların Enerokasiokubitis vardı. Gerçekten bu kupanın en önemli mimarlarından biriydi diyorum ve bir diğer kupa finali olan İtalya ligine geçiyorum. Olimpia Milano d'Erto'na. ona. Milano evinde 78-61'lik rahat bir skorla kazandı. Ettore Messina'nın öğrencileri. Devon Hall, Nikola Melli ve Alkom Diallo üçlüsünün zaten toplamda 36 sayısı var. Yani Ettore Messina'nın maç sonunda Ergin Ataman'a minik bir göndermesi var. Yani çoğumuzun da zaten uh, sosyal medya üzerinden görmüş olacağızdı. We want the cup Ergin gibisinden bir şey söylemiş yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet hatta e, selfie şeklinde çekilmiş bir görüntü. Mesela muhtemelen kendisi Çekti o videoyu. Hoş. Basketbol Fşikler zaynıklarla daha işık daha hoş oluyor, güzel oluyor. Ben ee, rakip Derton'a değinmek istiyorum. Lige yanlış bilmiyorsam bu sezon yükseldiler ve kupa finaline
2: kadar yürüdüler. Onlardan çok büyük bir başarı. Önümüzdeki yılda
1: yüksek ihtimalle Avrupa kupalarında mücadele edecekler. Bu tarz yeni ekipleri Avrupa sahnesinde izlemek her zaman heyecan verici olmuştur. Bir diğer yerel kupa olan Almanya kupası finalinde Kralisheim'le Alba Berlin karşı karşıya geldi. Kralisheim çok iyi savaştığı bir maç çıkarmasına rağmen Alba Berlin in tecrübesi ve kalitesiyle kupaya uzandı. Sen bununla ilgili ya da diğer yerel kupa finalleriyle ilgili ne öğrenmek istersin İsmail?
0: Ya açıkçası Almanya finali hakkında çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Çünkü Alba Berlin maçını izleme fırsatı bulamadım. Ama diğer bir final olan, yani Euro Lig tarihinin en büyük rekabetlerinden biri olan bir diğer maç... Avrupa sahnesinin en büyük rekabetlerinden biri olan bir diğer maç. Panathinaikos-Olympiakos. Yine çok büyük bir maç. Panathinaikos gerçekten çok iyi savaştı maçı genelinde. Zaten maçın yine büyük bir kısmını önde götürdü Panathinaikos ama... ...maç sonu iyi oynayarak son periyodu 23-6 önde bitirerek kazanan ekip Olympiakos oldu ve... ...kupayı bir kez daha müzesine götürdü. Bunun dışında değiştirmesi gereken bakıyorum bir final var mı diye
1: yani e, şu saydığımız finallerde hep favoriler kazandı zaten çok çok sü sü çok sürprizli bir yerel kufa haftası yaşanmadı. De son olarak şeyden e, özetmek istiyorum
2: kızılgınlı partizan finalinden. E, O finalde de beklendiği üzere Kızıl Yıldız partizamı mağlup etti ve
1: yerel kupanın sahibi oldu Sırbistan'da, Adriatik'te. Deyip e, eğer senin de bu finalde ilgili söyleyecek bir şey yoksa artık figüralik maçlarını yavaştan geçelim.
0: Tabii ki haftanın ilk maçı olan açılış maçı olan temsilcimizin Anadolu Efes'in bir Televiyon karşısındaki aldığı galibiyetle başlayalım istersen.
1: Tabii ki.
2: <gülüyor> Temsilcimiz Sinan Erdem'de çok plof yürüyüşü açısından
1: çok önemli bir maça çıktı. Ve e, yıldız oyuncuların kendi seviyesinde oynama sayesinde çok rahat bir galibiyet aldı. Bunun yanı sıra Anadolu Efes e, bir yürürlük rekoruna imza attı. Bir maçta takımca en çok kaydedilen üçlük isabet sayısı rekoru kırıldı. 22 üçlük ve bunu sadece 34 şut denerek yaptılar. %65 gibi olağan dışı bir üçlük güzdesiyle. Maçı da zaten <gülüyor> %77 ile kazanarak e, yani zaten yaklaşık ikinci çeyreğin ortasından itibaren akabıyla muhatap bile olmadılar. Efes tamamen
2: kendiyle kendini rakip bilip kendini yenmeye uğraştı diyeyim. Hep daha yukarı
1: daha iyisine çektiğinde. Bundan önceki yürürlük üçlük rekoru yürürlükte bir sezon mücadele eden Karadağ temsilcisi Uduş Nost'a aitti. Onlar da 21-3'lükle bu rekor kırmışlardı. Bireysel statistiklerde <gülüyor> haftanın MVP'sinde de olan Vasile Misic çok dikkat çekiyor. 20 sayı 10 asist ve 0 top kaybıyla kusursuz yakın bir maç çıkardı.
2: Ee, rakipte ise Fieldback'in ve Sezic ayakta kalmaya
1: çalışan isimlerdi. Her ikisinin de 17'şer sayısı vardı fakat Efes'in olağanüstü şut performansı sadece
2: 3 sayılıkta da değil. Yani %67 ile de 2 sayılık isabet
1: kaydettiler ve maçı %66 sahiçi isabet ile tamamladılar. Benim bu şahane seyir zevki yüksek maçla ilgili söyleyeceklerim
2: bu kadar.
0: Yani temsilcimiz Anadolu Efes bu maç yani bütün potansiyelimizi göstermiş olduğu yönünden uzun süredir hani beklediğimiz performansın çok altındalar özellikle bu sezon genelinde ama yani, Maka bir karşısında vermiş oldukları bu mesaj gerçekten çok etkileyiciydi ki Makabi son 5 maçının dördüğünü kazanarak geldi buraya ve geçtiğimiz haftada yani bundan 2 hafta önce CSKA karşısında etkileyici bir galibiyet almışlardı. Ki hatta yayında uh, onların olası bir playoff ihtimalini konuşmuştuk ama sonrasında hani fixtürlerin çok zor olduğu üzerine değinmiştik. Ki yani fixtürlerinin ilk maçı ilk ayağı olan Anadolu Efes Teplasmanı yani hezimet ile bitti. Uh, MVP, geçtiğimiz sezonun MVP'si Vasilya Mitic, 20 sayı 10 asistle mücadele etti ve yani galibiyatı çok büyük pay oynadı. Ama bunun dışında zaten skoru çok iyi paylaştık. Yani Moerma'nın 17 sayısı, Larkin'in 16, Boban'ın 13 sayısı vesaire. Yani takımca çok iyi şut kullandık, çok iyi şutlar bulduk ve Makabi karşısında hiç de zorlanmadık. Ya bu arada ben şeye değinmek istiyorum, hani bu sezon genelinde Hatta yani geçtiğimiz sezonlarda Efes'in en büyük sorunlarından biri. Hani uzun sorunun yanı sıra yani forvetlerden bir türlü gelmeyen üçlükler Hani forvetten şut bulamıyorduk. İşte Singleton'dan, Moerman'dan sürekli bu konuda sıkıntı çekiyorduk. Ama hani Moerman'ın süre gelen form durumu gerçekten bu sıralar bizi mutlu ediyor. Çünkü genel kupa finalinde Fenerbahçe karşısında yanlış hatırlamıyorsam yani 13 sayı, 16 bir performansı var. Yani 14 sayı da olabilir, Tamam değilim. Yani köşe üçlükleri yine epey cezalandırmıştı Fenerbahçe'yi. Bu maçta da Makabi Tel Aviv karşısında 17 sayısı var Moerman'ın ve 5 üçlük buldu toplamda. Hani Moerman'ı böyle görmek bizi gerçekten mutlu ediyor ve yani umarım bu form durumu yani kümülatif bir şekilde ilerler ve yani Efes'in daha iyi yerlere gelmesinde rol sahibi olur Adrian Moerman diyorum. Yani bu galibiyetle birlikte... 13. galibiyetimize ulaşmış olduk ve 8. Unix kazanla aramızda şu an bir galibiyet farkı yok. Sadece 9. sırada, düzeltiyorum, 10. sırada Fenerbahçe-Beko var. Anadolu Efes'te Fenerbahçe-Beko arasındaki galibiyet farkı 1 şu anda ve maç farkı 2. Fenerbahçe-Beko ikisini yendiği takdirde 8. sıraya almış olacak diyorum. Ve bu maçla ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer senin de eklemek istediğin bir şey yoksa bir diğer... Rekor maçına geçelim diyorum. Şu
1: maçtan hemen önce İsrail kupası yarı finalinde sanırım. Ee, Maccabi, Hapval, Holon'a kaybedip elenince kupadan daha yarı final, hatta belki ilk turduk yanlış da hatırlıyor olabilirim. Ee, sonuçta Maccabi hem yerel kupanın hem yerel İsrail Liginin favorisidir her zaman. E, fakat işte Hapal Holon'a kaybedip kupadan elenince taraftar sahaya indi ve e, Spyro Pulos'a ve oyuncular saldırmaya uğraşanlar oldu. Hakikaten yani fazla gündem çok yoğun olduğu için fazla gündemde kalmadı. Fakat o olaydan sonra Spyro Pulos'la yollar ayrıldı. Şu maç aynı zamanda Maccabre'in Spiro ilk maçıydı. Bunu da bir diplomat olarak söylemek istiyorum. Deyip sıradaki maç olan Zalgiris'i Real Madrid'de yine bir Euroleague rekoru. Fakat bu sefer takım bazlı bir Euroleague rekoru. Ve çok sürpriz bir sonuç herkes için tabii ki. Lig soruncusu Zalgiris sahasında Lig Lig İkincisi ve şampiyonluğun en büyük favorilerinden olan Real Madrid 68-47 gibi çok sıra dışı bir skorla mağlup etti. Ve 47 sayı Real Madrid'in Euroleague tarihinde attığı en düşük sayı olarak kayda geçti. Ben ikinci yarısını izleyebildim bu maçın. Hakikaten ee, çok yüksek konsantrasyonla oynayan bir salgiris vardı. Sağda. Özellikle Geoffrey Lovern'i çok beğendim. Tamamen odaklanmıştı. Hiçbir şey dikkatini ve motivasyonunu bozmuyordu. Yine aynı şekilde kullanamaz Çok kritik güçlükleri soktu. Bekavicius ee, bir floor general dediğimiz saha için liderliğini kusursuz yaptı.
2: Ve ee... Yani Josh, Nibo ve Niles Gifay'ın verimsiz oldukları bir günde bile olsalar
1: çok her ne kadar onların şu an ligde bulundukları konuma göre çok fazla bir şey ifade etmese de bu galibiyet sonuç olarak Real Madrid bir Eurolik maçında en hasta tutan takım olarak tarihe geçmiş oldular Real Madrid cephesinde ise evet, tavarız tek başına savaştı fakat yeterli olmadı sezona çok iyi başlangıç yapan fakat son 5-6 e, hafta ciddi bir düşüş yaşam ya bu sene yine düşüşlerdeydi diyeyim. ve işte e, Real Madrid malum Kısa rotasyondaki sorunu sürüyor. Nigel Williams-Kos 7'de 0 sağ içi isabetiyle ve eksi 2 verimlikle maçı tamamladı. Bu maçta yine örtel forma giymedi Real Madrid'de. Ve Real Madrid 15'te 1 üçlük isabetiyle maçı tamamladı. %7 üçlükle maçı bitirimi tamamladılar deyip sözü sana bırakıyorum.
0: E gerçekten akıl almaz bir rekor, güzel bir risk almaz. Buraya 4 galibiyetle gelmişti ve hani sezonun gerçekten en iddiasız ekiplerinden biri ve Real Madrid karşısında yani geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'nin kıramadığı rekoru bu şekilde kırması, 68-47 gibi net bir skorla kırması gerçekten yani basketbolun güzelliklerinden birini yansıtıyor aslında bize. Real Madrid'in kötü form durumu her geçen gün ilerliyor. Yani Fenerbahçe karşısında aldıkları o mağlubiyetten, ezici mağlubiyetten sonra Euro Lig'de Barcelona'ya kaybetmişlerdi hatırladığınız üzere. Ve Jalgris mağlubiyetiyle birlikte arka arkaya üçüncü mağlubiyetlerini almış oldu İspanyol ekibi. Geçtiğimiz haftada zaten kupa finalinde Barcelona'ya kaybetmişlerdi ve yani Lasson'un öğrencileri gerçekten zorlu, dönem, zorlu bir dönemden geçiyor. Yani. Toparlanmaları gerektiklerinin mutlaka farkındalar. Çünkü yani 26. maçlarındaki 6. mağlubiyetleri oldu Eurolikte Ve yani 3 mağlubiyet son 3 hafta yaşandı. Gerçekten sezon geneline yayılmış harika bir performansları vardı. Gayet iyilerdi ama yani biraz da fiksürle alakalı. Fenerbahçe-Bahçe'ne kabul edilebilir ama Jelgis karşısında böyle bir skor. Yani rekor gerçekten akıl alır gibi değil. Bireysel performansları sen de değindiğin üzere Laverne ve Ulanova ikilisi gerçekten çok iyiydi Şalgiris adına. Cajnibo'nun ıı, 9'da 2 sahiçi isabeti gerçekten ıı, Şalgiris adına kötü olan bazı şeylerden biriydi. Yani bu maç Şalgiris adına kötü bir şey yok bile denilebilir ama Cajnibo'nun performansı belki söylenebilir. Ama hani Cajnibo 9'da 2 attı diyoruz ama 6 hücum bandı var. Bunu da eklemek gerekiyor. Ya diğer tarafta Real Madrid'de de Valtus Tavares'in 6 hücum bandı var ki zaten Tavares 12 sayı 12 reboundla double double yaptı ve 10 sayı barajını aşan Poirier ile birlikte uh, ikinci oyuncu Valtteri Tavares. Yani Real Madrid'ın da gerçekten konuşulacak çok fazla olumsuz şey var. Yani Umuyoruz ki yani, o günleri yakalarlar ve yani şampiyonluk yaşı içerisinde Barcelona ile birlikte o rekabeti tekrar bir şekilde yakalarlar. Çünkü geçtiğimiz son bir ay içerisindeki Real Madrid gerçekten çok kötü. Valencia'ya da ligde yanlış hatırlamıyorsam kaybettiler. Hani Andorra karşısında almış zor bir galibiyet var. Düzeltiyorum. Yo Andorra'ya da kaybetmişler. Malaga karşısında bir sayı farklı. Yani şu an maçlarına bakıyorum. Real Madrid'in. De Euro Liga'da arka arkaya 3 maçı kaybettikleri yetmedi Hani İspanya Ligi'nde de son 4 maçın 3'ünü kaybettiler. İşte Barcelona'ya karşı, Andorra'ya karşı ve Valencia'ya karşı. Yani ondan sonra aldıkları galibiyet Malaga karşısında 92-91'lik bir deplasman galibiyeti ki onu daha az kalsın kaybediyorlardı. Real Madrid'in acilen silkelenmesi gerekiyor diye yorumladım ben burayı. Onun dışında zaten söyleyecek bir şeyim yok. Real Madrid'in fiksürüne bakacak olursak, yani ÇSK Moskova, Kızıl Yıldız, Milan'ı, Asfel, Efes, yani ortalama bir fiksür onları bekleyebiliriz. Ne zor ne kolay ki. Zaten Real Madrid için bir fiksür yorumluyorsak, bir fiksürün kolay ya da zor olduğunu karşıdaki ekibin, düşünmesi gerekiyor. Real Madrid'in pek düşünmesi gereken bir şey değil bu. Bakalım. Göreceğiz. Eğer eklemek istediğim bir şey yoksa bir diğer maçta devam edebiliriz.
1: Yok İsmail. yani e, Real Madrid'in kısa rotasyondaki sorunu sürüyor. Şu Yani şu maç üzerinde kadrodaki kısa oyuncuları saymamız gerekirse, Nacil Williams-Kos, Juan Nunez, Alberto Abalde, Sergio Yu, yani hiçbiri şu an net böyle 20-25 dakika oynayacak bir kart değil maalesef. Bu maçta Örtel bir Kozör de yoktu üstüne. Rudy Fernandez de yoktu üstüne. Rudy Fernandez her ne kadar çok net bir top yönlendirici olmasa da işler sıkışınca oyun kurabilen bir isimli. Fakat e, bu önemli eksiklerle ve Naci Williams Coast'la çok kötü oynayınca mağlubiyet kaçınılmaz oldu diyebiliriz. Bayern Münih'ten ben şey bekliyorum açıkçası bir kısa transferi bekliyorum.
0: Shane Larkin mi yoksa
1: Şeyin herkin, o sörenleri <gülüyor> çok net bir şekilde yalanladı. Hatta o haberin kaynağı olan İspanyol haber sitesinin de Barcelona'ya yakınlığı herkesin malumu diye Twitter'da herkes yazıyordu. Tam da Copa del Rey finali öncesi, ee, şey düzeltiyorum. Yo, hayır doğru ya.
0: Evet evet doğru. Tam Copa del Rey finaline de yakışık 3-4'ünuzu zaten finali şey bu haber yalanlandı.
1: Finalinden önce bir şey eee sebep olmak amaçlı yapılmış bir haberdi. Zaten şey Larkin'de çok net bir şekilde yalanladı fakat yani bu Efes'in şeyin Larkin'in sözleşmesini yenil yenilememesi gerektiği gerçeğinin değiştirmiyor. Çünkü kendisinin sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Deyip sıradaki maç olan Olympiakos Milano yine e, çok yoğun savunmalı, çok çok iyi iki savunma takımını karşı karşıya getiren ve 90'lar ve e, 2010 öncesi Euroligi anımsatan çok sert olmalı, çok sıkı bir maçtı. Bolca fiziksel temaslı
2: sert bir maç oldu. Ee, <gülüyor> i̇lk çeyrek özellikle Olympiakos çok boş şut kaçırdı. Ben maçın
1: ilk yarısını izleyebildim. Fakat ikinci çeyrekle beraber toparlanan bir Olympiakos vardı yine
2: eee <gülüyor> ıı, önderliğinde ve yanında aldığı Bezenkova ya beraber. Bu maç Tyler Dorsey ve Thomas
1: Polka ikilisinden pek bir katkı alamasa da Mustafa Fal o iki ismin açığını kapatarak çok yardımcı oldu galibiyete ve yine
2: şeyden gelen ve e, bence'den gelen bu maçta takım adına
1: en fazla sü süre alan ikinci isim olan Şakmak İkisi ekip senin Olimpiyakos'taki en sevdiğin oyuncu
0: <gülüyor> bayılırım gerçekten Şakmak ee, İkisi'ye
1: özellikle son kerekteki sıkı Olimpiyakos'un savunması maçı Olimpiyakos'a getirdi diyebiliriz. 67-58 skorla kazandı Olimpiakos. 15. galibiyetini aldı ve ilk 4 yürüyüş adına çok önemli bir maçı daha hanesine yazdırmış oldu deyip sözü sana bırakıyorum.
0: Olimpiyakos'un Aa, arka arkaya 4 mağlubiyet aldığı bir dönem vardı. Yaklaşık işte bundan 3-4 hafta önce ve bunu ne zaman kıracağını merakla bekliyorduk ki zaten bunları aa, yayınlarımızda konuşmuştuk. Baskonya deplasmanında almış oldukları galibiyetle bu fitile alevlemiş oldular ve ardından Anadolu Efes karşısında Kostas Lucas'ın köşeden attığı son saniye basketiyle kazandılar. Yine aa, çok zorlu bir maç gerçekten onlar için Milano karşısında Milano'ya 67 8 mağlup etmeyi başardılar ve sen de dediğiniz üzere galibiyet sayılarını 15'e çıkardılar. Ve Milano ile aralarındaki galibiyet farkı şu anda sadece 2 maç. Yani maça iyi başlayan ve iyi götüren ekip kesinlikle Ettore Messina'nın öğrencileriydi. Olimpia Milano maça çok daha iyi başladı, çok daha iyi girdi ama Olympiakos yani harika bir son çeyrek performansıyla zaten maçı e, hanesini almayı başardı. Son periyot skoru 28-15. E, savunmanın yani savunmaların çok üst düzey olduğu bir maçtı ki zaten bunu ...skordan da, ististiklerden de rahatlıkla görebiliyoruz. Olympiakos'un 400, Milan'ın ise 3 üçlü var maç boyunca. Kişisel performanslarda Olympiakos cephesinde... ...sakımın yıldızları, Sasha Bezenko ve Kostas Lukas toplamda... ...32 sayı üretti, 16 olmak üzere. Bunun dışındaki belirleyici unsurlar, yani X faktörler... ...kesinlikle Mustafa Vol ve Şekmek kesikti, onun sayı barajını aşan diğer oyuncular... Mustafa Foll'un 12 sayı 7 rebound'ı var. %80 gibi bir sayıcı isabetiyle 6'da 5 ile oynadı ee, Mustafa Foll. Bunun dışında benim Olympia hatta Euroleague'de diyelim en beğendiğim oyunculardan biri olan Şakmak Kesik yani 29 dakika süre aldı ve 14 sayı 3'de asist bıraktı. Milano cephesinde ise Devon Hall 15 sayıyla yıldızlaşırken Nikola Melli 9 sayı 11 maçı tamamladı ve yani bu performanslar Milano ekibi için galibiyatı yeterli olmadı. Yani çok yani garip olan bir diğer uh, unsurda istatistiğe dikkat çekmek istiyorum. Olympiakos 67 sayısının 27'sini servis atış çizgisinden buldu. Yani 36 kez çizgiye geldi Yunan ekibi ve 36'da 27 gibi yani gerçekten korkunç bir yani çok yüksek bir yüzde değil belki ki yüksek bir yüzde yani %75 gayet yüksek bir yüzde ama 27 sayı bulmaları servis atış çizgisinden gerçekten en belirleyici faktörlerden biriydi. Yani diğer tarafta Milano'nun sadece 9 sayısı var servis satıştan. İki zaten bu da farkı belirliyor, farkı açıyor. Diyorum ve bu güzel, bu lezzetli maçın ardından bir diğer maçla devam edelim diyorum eğer senin de ekleyeceğim bir şey yoksa.
1: Ya yani senin son söylediğini ufak bekleme yapmak istiyorum. Şu tarz fazla skor olmayan maçlarda servis atışlarının önemi çok daha fazla artıyor. Yani Olympiakos Milano'ya göre serbest atıştan 18 sayı fazla üretti ve bu da rahat rahat onlara maçı getirdi deyip sıradaki maç olan heyecanlı fakat hiç kimseyi ilgilendirmeyen <gülüyor> diyebiliriz bu maç için. Azver sahasında Alba Berlin'le bozlarını paylaştı. Alba Berlin son topu doğru savunup maçı Deptasman'da 82-82 skorla aldı. Bu maç üzerinde daha doğrusu bu sezon üzerinde azvel çok ciddi bir hayal kırıklığı. Özellikle sahasını sahasında çok daha farklı oynayan bir ekipti. Hatta geçtiğimiz sezon Ligin büyüklerine kök söktürüyordu sık sık. Barcelona'dır, ÇSK'dır, Fenerbahçe'dir, Anadolu Efes'tir vesaire. Fakat bu sezon ne evini kale yapabildi ne de o geçtiğimiz sezonki istikrarı sağlayabildi. Üç aylık sakatlıktan dönen David Light'i döndüğü maç yine aynı yerden sakatlandı ve maçı ...tamamlayamamıştı zaten. Geçtiğimiz haftalarda. Yine... ...uzun süreli sakatlık... ...olması... ...bekleniyor. Yaşının da... ...getirdiği bazı şeyler... ...var tabii. Bu, bu sakatlıkların bu kadar uzun sürmesinde. Ee, genel olarak öyle... E, ...bir çeyrekte... ...bir... Bir ekibin maçı koparıp sonraki çeyrekte rakibinin ona karşılık verdiği bir maç olmadı. Hep kafa kafaya giden maç. Hatta son çeyreği ev sahibi azvel 25-22 kazanmasına rağmen son e, topta Alba Berlinli, Ceylon Smith yaptığı blokla maçın uzatmaya gitmesine engel oldu ve maçı Albüverlin 82-81 skorla kazandı. Takım, istatistik, takım istatistikleri ve bireysel bireysel istatistikler için sözü sana bırakıyorum Snuay.
0: Teşekkür ediyorum. Asvel'in sezon genelinde zaten yani şut atamadığını, şut sakamadığını defalarca konuşmuştuk. Kendi standartlarının Üzerinde bir maç oynadı aslında Asperl. Yani toplamda 7 tane 3 sayılı kisabeti var al Berlin karşısında ama bu yeterli olmadı al Berlin'in 12 üçlüğüne karşı. Fransız ekipte ekibin yıldızlarından biri her zaman zaten alışkın olduğumuz istatistik yaratlarından Chris Jones 22 sayı 5 asist ile maçı tamamladı. Bunun yarısına yanı sıra Paul Lacombe 12 sayı 2 rebound 4 asist ile maçı tamamladı. Marcus Knight da ...11 sayı altı reboundla bitirdi maçı. Fakat bu Alba Berlin karşısında kaybetmelerinin önüne geçemedi. Almanya Ligi'nde kupayı kaldırdıktan sonra... ...Euro Lig'de de Aswell karşısında galibiyet alan Alman ekibi Alba Berlin. Cephesindeyse Jalen Smith 16 sayı 5 reboundla dikkat çeken oyunculardan biri. Ki zaten maçın kuşkusuz en değerli oyuncularından biri. Gerek istatistiğiyle gerek maç sonunda maçı kazandıran bloğuyla birlikte... Bunun yanı sıra Johannes Thiemann 10 sayı, 4 ribaund, 4 asist, Maladelo 12 sayı, 5 assistle maçı tamamladı. Son olarak Jonas Matissek 13 sayı, 4 rebound ile maçı tamamladı ve Alba Berlin tarafında galibiyetinin ana faktörlerini oluşturan oyunculardan oyunculardan oldular. Yani bu maç özelinde benim ekleyeceğim çok da fazla bir şey yok zaten senin de söylediğin üzere maçın çok da bir önemi yoktu hani. İki ekibinde hiçbir iddiası yok. Asbel zaten senin dediğin gibi geçtiğimiz sezon çok daha farklı bir ekipti. Çok daha farklı profilde bir ekipti. Savunmasıyla evinde kolay kolay kaybetmesiyle kaybetmemesiyle bilinen bir ekipti ama bu sezon hani onlar hiçbir heyecan vermiyor. Ki zaten Alba Berlin geçtiğimiz son 3-5 senedir bir heyecan vermiyor. Yani öyle standart bir maçtı. Ya, bu maç hakkında ekleyeceğim bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Var mı diye sorayım yine de.
1: Yok yani söylediğim gibi hiç kimseyi ilgilendirmeyen bir maçta şu iki iki parç <gülüyor> yani her iki ekibinde bir playoff iddiası yok sonuç olarak. deyip sıradaki maça temsilcimizin e, ona koltuk depresmanını da aldığı sürpriz sayılabilecek fakat bir o kadar da sürpriz olmayan aslında ALEBET geçmek istiyorum. Temsilcimiz Fenerbahçe bu hafta deplasmanda Onako'ya konuk oldu. Onako'nun özellikle ikinci çeyreğin başından itibaren yaptığı sert savunma ve yüzdeli hücum performansı zaten ikinci çeyreğin skorundan anlaşılıyor. İkinci çeyreği ev sahibi ekip 36-13'lük skorla kazandı. Ee, zaman zaman maç içinde farkın 23'lere 25'lere kadar yükseldiği karşılaşmada ev sahibi ikinci yarıda da rakibin kendisine çok yaklaşmasına izin vermeyerek maçı 92 ile kazandı. 77 üstüne kilo verici de aldı. Özellikle bu Ona yükselen performansı yeni koç Sasha Obladovich'le beraber takım olarak da yükseldiler. Mike James de çok büyük oynamaya başladı. Hem birisi istatistiklerde hem takım oyuncusu olarak çok daha farklı bir Mike James'i artık. Yaşı da 30'un üstüne çıktığı için e, kişilik olarak da oturuyor herhalde artık. Bir ağırlık, ağır abilik gelmeye başladı Mike James'e. Temsilcimiz açısından e, Danilo Bartel ve Decolo'nun döndüğü bir karşılaşmaydı. Eee Georgievic, Dekolo şa yok. E, ara sıra Henry ve Bartel'in olmadığı zamanlarda çok iyi bir çok iyi bir sistem oluşturup çok güzel bir takım oyunu yansıtıp istediği sonuçları aldı. Ee, yani bu yıldız oyuncularının özellikle Dekolo ve Veselin'in olmadığı maç aralığının olabilecek en az hasarla atlattı diyebiliriz. Fakat tabii bu e, sakatların dönüşüyle böyle bir sorun olacak. Aslında herkesin biraz malum Çünkü halihazırda işleyen bir sistem var ve siz bu sistemden işleyen birkaç çarkı çıkarıp onların yerine yıldız oyuncuları sokmaya uğraşıyorsunuz ve yani bu geçiş süreci ...sancılı olacaktı zaten. Bu maçta... ...ilk ve... ...büyük sancılardan bir tanesi oldu. Bu maçta... ...Decolo ve...
2: ...Bartel geri dönüş yaptı. Evet. Decolo... <gülüyor> ...22 dakika sağda kaldı. Ve...
1: 19 sayı, 1 riban, 2 asist,
2: 1 top çalma, 3 top kaybıyla maçı tamamladı. Bu maçta
1: takım adına Herni'nin de forma giymediğini hatırlatmak istiyorum. Ee, ev sahibinde ise beklenen aksine Mike James eee bir saati isabeti oynadı. Yani çok kendi seviyesinin oldukça altında bir performansla maçı tamamladı. Fakat e, Alfa Diallo, Donatas, Motiejunas ve Will Thomas'ın sırasıyla 24, 18 ve 14 sayılık performansları maçı ev sahibine getirdi. Ev sahibi 27. maçında 14. galibiyetini alarak playoff'u ne kadar istediğini ispatladı adeta. Temsilcimizin kendisine göre dört maç eksik olmasına rağmen aralarındaki galibiyet farkı sadece iki. Fakat ikili avaraj maalesef Monaco'da olası bir aynı galibiyet sayısı senaryosunda Monaco temsilcimizin üstünde olacaktır. Diyip sözü sana bırakıyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Eurolig'in belki de en formunda iki takım Monaco ve Fenerbahçe. Geçtiğimiz 10 maçın 8'ini kazanmıştım Monaco bu maça gelmeden önce ki kaybettiği maçlarda biri hatırlayacağımız Real Madrid karşısında ki çok zorlamışlardı o maçta ki yanlış hatırlamıyorsam uzatmada kaybettiklerim maçtı. Bir diğeri ise Jalgris karşısında bir ya da iki farkla kaybetmişlerdi. O da Lekavicius'un son saniye basketiyle yani maçın sonunda kaybetmiş olduğu basketle kaybetmişlerdi. Bunun yanı sıra Fenerbahçe-Beko son 11 maçının 9'unu kazanarak geldi buraya. A, düzeltiyorum. Son yine 10 maçının 9'unu kazanarak geldi Fenerbahçe-Beko. Bu maçta işte 11'de 9 oldular. Yani senin de dediğin üzere ben şeye değinmek istiyorum. İşleyen bir takım vardı ortada. Yani Booker, Floyd, Polonara, Pierre. Rotasyonu gerçekten her ne kadar kısıtlı da olsa bir şekilde işliyordu. Ve Fenerbahçe için... Çok iyi şeylere vesile oluyordu. Yani sen bu maçta Barsel döner dönmez. Yani Bartel'in bu arada kötü performans sergilediğini düşünmüyorum bu maç genelindeki. Zaten 10 sayı 2 reboundu var 17 dakikada ama hani... Yani sen Bartel'e bu süreleri verdiğinde bir yerden kısman gerekiyor ki... Bunu da Floyd'un süresinden rahatlıkla görebiliyoruz. Hani Floyd'un son zamanlardaki performansın üzerine böyle bir maçta sadece 11 dakika sahada kalmış olması gerçekten... Üzücü bir şey yani ben böyle düşünüyorum en azından çünkü işleyen bir uzun rotasyonunu bozmuş olduk Bartel'le birlikte ama bunun yani olması bekleniyordu kesinlikle hani Bartel döndü onu süre vermeyelim şu an işliyor diye diyemeyiz tabii ki ama takıma direkt Bartel hani 17 floyda 11 dakika süre vererek monte etmeliydik Bartel'i bu gerçekten büyük bir soru işareti benim gözümde. Hani yavaş yavaş rotasyonun içine girebilir tabii ki de Bartel ama yani benim görüşüm böyle olmaması gerekiyordu. Yani Kişisel istatistiklere değinmek istiyorum ben. Bundan sonra Alfa Diallo. 24 sayı altı bir bantü seninde dediğiniz üzere zaten yani inanılmaz bir performans. 14'te 10'la maçı tamamladı ve Monaco cephesindeki galibiyesinin en önemli faktörüydü. Temsilcimiz için ise maçın en skoları Nando De Colo. 19 sayıla maçı bitirdi. Dekoloyu uzun zaman aradan sonra parkelerde görmek bizi gerçekten sevindirdi ama onun da tam ritmini yakalayamadığını, yani ki zaten bunun da kolay olmadığını söyleyelim. Ya elbette Dekolo kendine gelecek, kendi standartlarını yakalayacak ama bu amaçlardan biri değildi ki zaten döndüğü ilk maç bu Dekolo'nun. Bir de Budur için 18 sayılık performansı var. 7'de 5 üçlük isabeti yakaladı. Ya yani Monaco karşısında ağır bir mağlubiyet aldık. Yani favori olarak çıktı Fenerbahçe Beko maçı ama hani şöyle diyelimken yani az önce de söylediğim üzere son 10 maç baz alındığı, referans noktası gösterildiğinde belki de EuroLeague'in en formda iki takımının karşılaştığı maçtı. Ve Monaco temsilcimiz karşısında yani rahat bir galibiyet aldı. Ki zaten bu galibiyetin en önemli unsuru da ikinci periyotta Monaco'nun bulmuş olduğu 36 sayı. Hani bilmiyorum EuroLeague'de bir çeyrekte atılmış en fazla sayı kaç ama yani inanılmaz fazla bir sayı. 36-13 ikinci çeyrek skoru. Ki zaten bu maçı belirleyen en büyük faktörlerden biri. Diğer periyod skorlarına baktığımızda ya Fenerbahçe diğer 3 çeyreği de önde bitirmiş ama 36-13'lük bir hezimet maçın yani 14 farklı bitmesine neden olmuş. Fenerbahçe bu bu mağlubiyetle birlikte onun sıraya kadar geriledi. Bunu zaten az önce konuşmuştuk. 12 galibiyeti var temsilcimizin ama iki ga iki maçı eksiği var ve bu iki maçı kazanması dahilinde takdirinde Unionix kazanın yerini almış oluyor ve 8. sıradan play potasının içine girmiş oluyor. Monaco ise maç fazlasıyla şu anda play-off potasının içerisinde 7. sırada 27 maç oynadılar ve 14 galibiyet, 13 mağlubiyetleri var. Yani onlardan bir gerileme göreceğiz tabii ki ama hani kendini play-off potasının içine kadar sokmayı bile başardılar. Biz onlar 11. 12. sıradayken konuşuyorduk. Yani podcastımızın ilk zamanlarında koç değişikliği döneminde bu Monaco tam formu yakalarken falan. Yani gerçekten inanılmaz bir form durumuna şahitlik etmiş olduk yaptığımız bu iş süresince. Diyorum ve bu maçla ilgili başka ekleyecek bir şeyim yok benim. Sen de istersen haftanın son maçıyla bitirebiliriz.
1: Bu maç üzerinde ben Şehmuz'a demek istiyorum. Şehmuz hafta içi bildiğin üzere babasını kaybetti buradan kendisine baş sağlığı ee, babasına da Allah'tan rahmet diliyoruz ee, kendisi için çok zor bir maç olsa gerek özellikle şey buzun henüz 23 yaşında olduğunu da düşünürsek çok erken yaşta babası kaldı diyebiliriz Yeniden Allah rahmet eylesin diyoruz ve sıradaki maç olan haftanın son maçında Tarantin Aykos'la Kızıl Yıldız OVAKO'da
2: kozlarını paylaştı. <gülüyor> hmm. Haça iyi başlayan bir Kızıl, Kızıl Yıldız vardı. İçeride
1: zaten 23 oylık skorla kazananlar fakat ikinci çeyrekten itibaren daha baskın bir Pantanakos sağdaydı. Zaten son çeyrekteki 20-14 20-14'lük skorla da maçı 79-73 kazanarak bu sezonki 7. galibiyetlerini aldılar. Kızıl Yıldız açısından sürpriz bir mağlubiyet oldu diyebiliriz çünkü e, bu sezon üzerinde kendi dişlerine göre olan herkese böyle yerli yersiz maçları kaybettiler. Fakat kendilerinden çok daha yukarı sıralarda olan
2: takımlar kök söktürdüler ve ondan da maç aldılar. Yani tabii ki Kızıl Yıldız için playoff bir hayaldi fakat yani şu tarz
1: mağlubiyetler bu hayalin gerçekleşmesinin önündeki en büyük engeller oluyor haliyle. O maçı sen izlemiştin sanırım senin yorumlaman daha doğru olur deyip sözü sana bırakıyorum.
0: <gülüyor> Teşekkür ederim. Ya senin de dediğiniz gibi Kızıldız maça gerçekten çok iyiydi. İlk çeyrek genelinde zaten daha üstün bir performans sergilediler. Ama ilk yarıyı önde kapatan ekip Panos Naikos oldu. Ya yani maç zaten başından sonuna kadar sürekli denk gitti. Hiç böyle bir takımın büyük farklar yarattığı bir maç olmadı. Yani hiçbir zaman fark açılmadı. Yani Neman Yane zaten Panos Naikos cephesinde Yıldızlaş'ın isim oldu. 29 yani düzeltiyorum 30 dakikada 25 sayı 5 asisti var Yıldız oyuncunun. Ve toplamda 12'de 8 saha içi isabetiyle. Yani ne kadar 5 top kaybı yapmış olsa da yani... Çok etkileyici performans ve Kızıl Yıldız karşısındaki galibiyetin en önemli faktörü buydu. Kızıl Yıldız takımca skoru gerçekten çok iyi paylaştı diyebiliriz. Ki zaten bu istatistik kağıdına da yansıdı. Aaron Bytes, Nikola Kalinic, Nate Walters, Austin Hollands ve Luka Mitrović Yani 10 sayı barajını aşan oyuncular. Yani toplamda zaten 70 sayı bulmuş bir takımın. 5 oyuncusu 10 sayı barajını aşmış. Ki bu yani onların zaten iyi bir takım olduğunun göstergesi. Yani birlikte... ...oynayan bir takım olduklarının göstergesi. Ki ben zaten Kızıl takım oyununu her zaman takdir etmişimdir. Her ne kadar uh, onların oyununu pek beğenmesem de... ...pek bana hitap etmese de her zaman onların hakkını verdim. Ama bu maçta Panathinaikos karşısında kazanamadılar. Son çeyrekten kazanabilirlerdi aslında. Son çeyreğin son dakikalarına kadar hep başa baş gitti mücadele. Ama en sonlarda kaçan serbest atışlar... ...yani Nikola için yine son topta kaçırdığı üçlük vs... Maçın buralara gelmesine neden oldu ki zaten sonlarda foullerle birlikte fark 6'yı buldu. Aslında maçın aslında farkı ikiydi. Yani Panathinaikos 2 farklı maçı kazanacaktı. Sonra yapılan foullerle birlikte bulunamayan şutlarla birlikte Nedovic çizgiden kendi sayısını ilerleti ilerlete maçı buraya getirdi. Ve az önce de üzerine değindiğim üzere 25 sayıla maçı tamamladı ve Panathinaikos'un bu sezonki toplamda 7. galibiyeti olmasına fayda sağladı Nemaya Nedovic. Aa, bu maç hakkında daha fazla söyleyeceğim bir şey yok. Ki zaten yine az önce de söylediğimiz gibi iki ekibinde pek bir iddiası yok. Üzerine konuşulacak çok da kayda değer bir şey yok. Panathinaikos adına iyi bir galibiyeti keyifli bir maçtı diyorum.
1: Evet İsmail haftanın maçlarını bitirdiğimize göre artık hafta işi e, Euroleague haricinde yaşanan fakat Euroleague'i son derece yakında ilgilendiren şeyler oldu. İstersen az da olsa onlardan söz edelim. Ee, hepimizin bildiği üzere e, Rusya, Ukrayna'ya, Luhansk ve Donbas üzerinden işgale başladı. Yetmedi. Diğer şehirlere de
2: türlü hava saldırılarıyla e, şeye başladı
1: ucum etmeye. Tabii bu yaşananlar karşısında gidelik e, yönetimi ve diğer takımlar sessiz kalmadı. Öncelikle e, Bayern Münih'in CSKA olan maçını Alman yayın kuruluşu yayınlamayı reddetti. Ardından Zalgiris Zal çok net bir tavır sergileyerek Ondan sonra Rusya'da oynayacakları maçlara katılmayacaklarını açıkladı. Ardından
2: Eurolik yönetimi acil bir şekilde toplanarak Rus
1: ekiplerinin kendi sahalarında oynayacakları maçları tarafsız sahada oynayacağını açıkladı. Bu elbette şu an Tüm takımları Kazan, Zenit ve ÇSK'yı
2: playoff potasına sokmuş olan Rusya'yı yakınına ilgilendiriyor. CSK yani hariç diğer iki ekibin Kazan ve Zenit'in playoff'taki yeri ÇSK'ya göre daha sağlam
1: değil açıkçası. Çünkü aşağıda kazan daha güçlü kaynıyor diyebiliriz. E, Playoff'un 5, 6, 7 ve 8. sıraları için çok büyük bir mücadele var, çok büyük bir savaş var. Ve e, Unix kazanması en itin e, sezonun geri kalanında seyirci desteğinden mahrum kalacak olması onları
2: kötü etkileyecektir diye düşünüyorum.
0: Yani tabii ki kötü etkileyecek. Çünkü yani, ev sahibi avantajından mahrum kalarak çıkacaklar bu maçlara. Ama yani yapacak bir şey yok ortada. Böyle bir gerçek var. Ee, Şabas Napier, Tornike Şengeli ve Grigonis'in bir a, durumu vardı sanırım takımı ay, takımdan ayrılmak üzere. Onu tam Emre'nin notlarımıza yazmıştık ama tam hatırlamıyorum. Midirak İstersen
2: sen deyin ona. Tabii, e, Senin açısından çok büyük bir hayal kırıklığı. Şöyle
1: ki Şabaz Napier yaklaşık 6-7 aydır sakatlıktan dönmesini bekliyorlardı. Şabaz Napier sakatlıktan döndü, dönecekken ya yani hatta sanırım Birkaç v VTB liginde de süre aldı. Fakat henüz EuroLeague'de süre almamıştı diye hatırlıyorum. Yani tam EuroLeague için Şabaz Napier beklerken Şabaz Napier bu savaşı gerekçe gösterip ki kendince haklı bir sebep saygı saygı duyuyoruz buradan kendisine. Rusya'dan ayrılmak kararı aldığını açıkladı. Şengelya e açısından e, öncelikle sanıyorum menajeri de bir tweet attı. İşte şey Şengelya e savaş sebebiyle Rusya'dan ayrılmak istiyor. Fakat bunu sonra Şengelya e kendisi yalanladı. Ailemin yanında olmak istiyorum deyip İspanya'ya gitti. Bilindiği üzere Schengel'e Moskova'dan önce Baskonya'da forma giyiyordu ve sanırım Alice hala orada. İspanya'da. Son olarak Marius Grigonis. İspanyalı oyuncu e,
2: çok net bir
1: karar alarak yani kendisi aynı zamanda eski bir Zalgeris'li ve takım düzeyinde bu, bu, bu Rusya-Ukrayna savaşına daha doğrusu Rusya'nın Ukrayna'yı haksız işgaline net tavır alan tek takım ilk takım daha doğrusu Salgiristti Kendisi de eski bir Selgirist'li olarak
2: ÇSK Moskova'dan ayrılmak istediğini açıkladı. Yani Burada Ulu
1: Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözüne değinmeden demeyeceğim. Gerekli olmayan her savaş şeyine aittir deyip sözü sana bırakıyorum İsmail.
0: Savaşa hayır diyoruz ve bir diğer konumuza devam edelim notlarımızdan. Biz bu podcast'i çekmeden yaklaşık 2-3 saat önce bir haber yayınlandı ve yani habere göre Bahçeşehir Koleji Tarık Black ile sözleşme imzaladı. Yani gördüğümde gerçekten ne hissedeceğimi, ne diyeceğimi bilemedim. Ben yani sezonun başından beri Anadolu Efes adına bir uzun gerekli olduğunu, hani bir uzun rotasyonu bir hamle gerektiğini, yani biz değil artık sokakta geçen yani basketbol izleyen herhangi bir çocuk bile biliyor bunun farkında ki biz yakından takip edenler olarak sezonun başından beri hani yani Andılaefes için ismi anılan ...birinci sırada alınan en büyük oyunculardan biriydi Tarik Black. Jock ile birlikte San Antonio Spurs yolunu tutan. Yani en son olarak G League'de yani Grand Rapids Gold forması giyordu Tarık Black. Ve bir anda Bahçeşehir Koleji ile sözleşme imzalaması gerçekten... ...beni çok şaşırttı. Hani şu an Anadolu Efes'e böyle bir eklenti yapılması durumunda... Yeni, ...yani yeniden playoff potasının içinde bulunduğu takdirde... ...şampiyonluğun büyük adaylarından biri olabilirdi temsilcimiz ama... Yani Arnold Black peşinde, yani onu kovalamaktansa hamle yapmamayı tercih etti temsilcimiz ve ya yani bir başka temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi diğer temsilcimiz Bahçeşehir Clark Black'i takımda kattı. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: Yani sürpriz ben pek kaç dakika şeyi yeniledim sayfayı yeniledim yanlış mı gördüm yanlış mı okudum diye falan ama haber doğru. ...Tarık Bilek... ...Bahçeşehir'de. Bahçeşehir yönetimi... ...Euro Challenge Kupası'nı fazlasıyla... ...istiyor. Yaptığı... ...Sam Decker hamlesiyle de bunu... Hep, ...hepimize ispatlamıştı. Ardından... ...sezon içinde Ben... ...Bentili Euro ...Olimpia Milano'ya yolladıktan sonra... ...onun yerini yine bir... Eurolik seviyesinde... oyuncuyla ...doldurarak bu kıpayın ne kadar çok istediğini herkese ispatla da diyebiliriz. Anıl sezon boyu ismi çok fazla anılmıştı. Fakat Efes bu transfer hamlesiyle ilgili hiçbir zaman
2: çok net, çok olumlu bir aksiyon almadı. Kendisine Bahçeşehir forması altında başarılar
1: diliyoruz elbette ve Bahçeşehir'e de Euro Challenge Kupası
2: yolunda yani sonu kupayla biten bir e, şey yolculuk bir macera
1: diliyorum deyip şeye geçelim istersen haftanın ödüllerine
0: Tabii haftanın ödüleriyle devam edelim. Aa, haftanın MVP'si istersen onunla başlayalım. Ya yani Benim oyun burada aa, temsilcimizin oyuncusuna gidecek. Vasilya Mitsic. 20 sayı 10 asist. Yani bunu bir de hiç top kaymada kaybetmeden yaptı. Bakın bir televi karşısında ve toplamda aa, 9'da 7 sağ içi gerçekten çok iyi performans imza attı. Benim burada oyun Vasilya Mitsic'e.
1: enim haftanın MVP'sı onda son Euroleague MVP'si olan Vasilije Micic 20 sayı, 10 asist, 0 top kaybı neredeyse kusursuz bir performans. Elbette bundan çok daha büyük oyunlar, çok daha büyük derinlik puanları yapmıştı zamanda fakat şu kadar kılçıksız bir performans amiane tabirle hakikaten yani 20 sayı onlar sıfır top kaybet, Tertemiz bir maç çıkardı. Tebrik ediyoruz. Bu formunu ilk sonuna kadar sürdürmesini istiyoruz. Kendisinden.
0: Haftanın takımıyla devam edelim eğer sen de istersen. Yani burada iki takım var göze çarpan. Biri Jelgis Kanas, biri Olympiakos ama hani haftanın sürprizi ödül de verdiğimiz için burada haftanın takımında benim oyum Olympiakos'a gidecek. Olimpia Milano karşısında gerçekten çok zorlu bir maçta galip gelmeyi başardılar ve e, galibiyet sayılarını 15'e çıkararak aralarındaki galibiyet farkını ikiye indirdiler. Çok zor ve kritik bir galibiyet Barcelonanın öğrencileri için.
1: Haftanın takımı yani salgir ise haftanın sürprize ödülünü vereceğimiz için haftanın takımı Olimpiakos oluyor. Yani tabii ki. Temsilcimiz Anadolu Efes'in kırdığı üçlük rekorunun da çok büyük bir yeri var fakat nispeten daha zorlu bir rakibe karşı ve kötü oynanan ilk çeyrekten sonra e, geri dönüş yapıp sert savunmayla maçı kazanan Olympiakos haftanın takımı olabilir. Yine aynı şekilde e, temsilcimiz Fenerbahçe'ye karşı çok net bir ikinci çerek skor, skoruyla 36 13'lük çok net bir çerek skoruyla maçı kıran ve ikinci yarıda da rak, e, rak, rakibi Fenerbahçe kadar oynayarak deyim yerindeyse
2: maçı uyutan Monaco haftanın takımı diyorum ben de.
0: Haftanın sürprizini zaten laf üzeri geçirmiştik ki zaten bunu tartışmaya gerek bile yok. Yani kırılması çok güç rekorlardan biri olan Real Madrid'de en az sayıda tutuma rekorunu kırdılar ve sezonun belki de hani belki de değil, istatistiksel bağlamda da sezonun en başarısız ekibi. 5 galibiyet, 19 mağlubiyetle birlikte. Jarl Guzcanas, Real Madrid karşısında almış olduğu galibiyetle Haftanın sürpriz olmaya hak kazandı benim gözümde.
1: Haftanın sürprizi senin de söylediğin gibi Sardiyar Skalons. Haftanın hayal kırıklığında Real Madrid. Yine tam şey zıt şekilde deyip Haftanın Koçu ödülü için benim
2: tek alayım var. Monaco'nun Koçu Sasha Obradoviç. Yani i̇kinci yarı Az
1: önce söylediğim gibi çok ustaca oynadı. Kesinlikle maçı zorlamadı. Fenerbahçe'den fazla oynamak için bir şey yapmadı. Yani Fenerbahçe kendini ne kadar savunuyorsa o kadar savundu. Fenerbahçe kendini ne kadar hücum yaparsa o kadar hücum yaptı ve hem maçı aldı hem de kiler verajı alarak çok önemli bir hani bir galibiyetten fazlasını aldı. O ikinci çeyrekte maçı koparan Performansla bir birlikte yani Fenerbahçe 23-25 sayılardan daha önce defalarca dönüp maça ortak oldu. Fakat Monaco Fenerbahçe'nin maça ortak olmasına izin vermedi. Bence Monaco'nun bu başarısı koç Sasha Obladovic'e yazar deyip haftanın koçu ödülünü kendi adıma haddim olmayarak belki de Sasha Obladovic'e veriyorum ben.
0: Estağfurullah. Saç için ben de altını çizecektim burada kesinlikle. Ben de iki adayım abi Obradoviç. Biri de uh, Olympiakos'un koçu Giorgios Varsokas. Ama benim burada yakın olduğum taraf biraz daha Olympiakos'un koçu olan Varsokas. Yani Milan'a karşısında almış oldukları galibiyet benim gözümde biraz daha değerli. Yani üst sıraları biraz daha ilgilendiren playoff potasına girmekten ziyade yani üçüncülük, dördüncülük taraflarını biraz daha ilgilendiren bir maçtı. Seyir, zevki ve kalitesi gerçekten çok yüksek bir maçtı ve Yunan ekibi yani Barsokas'ın öğrencileri geriden gelerek kazanmayı bildi. O yüzden ben burada oyumu Barsokas'tan yana kullanacağım.
2: Var mı başka vermediğimiz ödül?
0: Sanırım bu kadar. Yani başka vereceğimiz bir ödül kalmadı. Eğer eklemek istediğim bir şey yoksa kapatalım. Yani
1: oynanabilen sadece Altı maç olmasına rağmen bilindiği üzere e, Euroleague yönetimi Rus ekiplerinin bu hafta oynayacağı maçların hepsini savaş sebebiyle sonra açıklayacağı bir tarihe erteledi. Bu da lig, Fikstör'ün, Lig takviminin biraz daha sıkıcı anlamına geliyor. Sanki Covid'den yeterince sıkışmıyormuş gibi. Ya da işte FIBA'nın Dünya Kupası elemeleri sebebiyle yeterince sıkışmıyormuş gibi. Biraz daha sıkışacak bir Evet Toplamda 6 maç oynanmasına rağmen çok yoğun bir haftayı geride bıraktık. Gerek savaş olsun, gerek Dünya Kupası elemeleri olsun, gerek işte yerellik kupalarının finalleri olsun. Yine e, hedeflediğim süreden biraz daha fazla sürdü sürç lisanat dese af hafta görüşmek üzere hoşça
2: kalın diyorum ben hoşça kalın